0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si povieme o náleze stredovekého pokladu v Poľsku a tiež o jedinečnom náleze mumii v Egypte. Pozrieme sa na to, prečo pravoslávna církev na Cypre zbúrala historické budovy a tiež ako si v Brne vytvorili galériu aj počas pandémie. Nakoniec si povieme aj o novej výstave v galérii DOT v Bratislave. Ešte predtým, ako začneme, radi by sme vás upozornili na zaujímavú udalosť pod hlavičkou getého inštitútu na Slovensku. Pri príležitosti z toho výročia narodenia významného pozmoderného umelca Josefa Bojsa sa uskutoční séria diskusí a prednášok. Bližšie informácie nájdete na stránke gt inštitútu. Odkaz na stránku nájdete aj v popise tohto podcastu. Na kukuričnom poli blízko Denín Kluškov našli archeológovia stredoveký poklad, ktorý je podľa odborníkov starý až 900 rokov. Poklad obsahoval asi 6500 strieborných mincí, 4 zlaté prstene a ignoty striebra. Predmety našiel archeológ Adam Kenžersky z Polskej akadémie vied spolu s miestnymi hasičmi a kňazom a za pomoci detektoru kovov. Kendersky sa rozhodol preskúmať túto lokalitu, keďže sa tu v roku 1935 našiel jeden z najväčších mincových pokladov v histórii polskej archeológie. Pri prieskume sa mu podarilo len 30 cm pod zemou nájsť keramickú nádobu, v ktorej našiel celý poklad. Je to teda už druhý nález na tomto mieste. Archeológovia teda predpokladajú, že sa na tomto mieste nachádzalo významné stredoveké sídlo, možno dokonca rezidencia poľského kniežeťa. Väčšina nájdených mincí sú poľské strieborné krížové denáre s veľkým vyrazeným krížom. Okrem nich sa našlo množstvo českých a maďarských mincí, dokonca aj nemecké či dánske. Archeológovia však boli fascinovaní aj štyrmi zlatými prsteňmi, ktoré boli v tej dobe, teda okolo roku 1105, v Poľsku veľmi vzácne. Jeden zo zlatých prstenov mal vyleptaný nápis v Cyrilike, ktorý znel Pane, pomôž svojej služobnici Márii. Archeológovia sa domnievajú, že zlaté prstene mohli patriť prvej vládnúcej dynastii Poľska, známej ako dynastia Piastovcov. V Egypte sa tiež podaril zaujímavý objav. múmia z Ptolemajovského obdobia, ktorá bola pochovaná so zlatým jazykom v ústach. Múmia je stará viac ako 2000 rokov a archeológovia ju objavili počas prieskumu nájdeného pohrebiska v Severnom Egypte pri starovekom meste Taposiris Magna. Archeológovia pod vedením Kathleen Martinez z Dominikánskej republiky objavili múmiu na jednom zo 16 hrobov. Kathleen Martinez je právnička a amatérska archeologička, ktorá sa v tejto oblasti pokúša nájsť hrobky kráľovnej Kleopatry. Napriek tomu, že toto nie je prvý zlatý jazyk nájdený pri múmii v tomto historickom období, symbolika zlatého jazyka však nie je archeologom úplne jasná. Jeden z predpokladov je, že mal mŕtvému pomôcť s rečou v posmrtnom živote. Preto môžu odborníci predpokladať, že mŕtvý človek mal počas života istú poruchu reči, či bol úplne nemý. S istotou to však ešte nemôžu archeologovia tvrdiť. Rovnako je zaujímavé, že bol jazyk zhotovený práve zo zlata bolo aj v starovekom Egypte veľmi vzácnou a drahou komoditou. Zlatý jazyk však môže súvisieť aj s názvom mesta. Taposiris magna totiž v preklade znamená veľká osirisová hrobka. Osiris bol vládcom v egyptskom podsvetí, s ktorým sa musela duša mŕtveho po stretnutí s ním rozprávať. Táto múmia však nebola jedinou zvláštnosťou pohrebiska. Medzi múmiami sa našla aj ženská múmia so smrtnou maskou, ktorá zakrýva väčšiu časť jej tela. Ženu zobrazuje s úsmevom a členkou na hlave. Dve ďalšie múmie mali pri sebe zvitky, na rozdúštení ktorých už archeológovia pracujú. Archeológovia okrem toho našli aj niekoľko sošiek, ktoré zobrazujú pochovaných ľudí. Sošky sú v skvelom zachovanom stave, teda je stále možné vidieť jednotlivé charakteristiky pochovaných ľudí. Na nálezisku a v jeho okolí archeológovia nadalej pracujú. V Nikozii, v hlavnom meste Cypru, stavia vplyvná pravoslávna církev novú katedrálu. Minulý týždeň v jej okolí však nelegálne zdemolovali 4 historické budovy z 30. rokov 20. storočia. Katedrálu pritom budujú v historickom centre hlavného mesta. Ministerstvo vnútra sa vyjadrilo, že Bolo hlboko znepokojené svojvoľným a nezákonným búraním zachovaných budov. Vo vyjadrení uvádzajú, že síce sú pozemky vo vlastníctve pravoslavnej cirkvi demolácia týchto domov porušila zákony na ochranu kultúrneho dedičstva. Cyperská pravoslavná církev má na ostrove značný vplyv aj politickú moc ale jej rozhodnutie zbúrať budovy vyvolalo verejné protesty proti arcibiskupovi Chrysostomosovi II. Starosta Nikolzie Konstantinos Jorkadis útorok pre štátny rozhlas uviedol, že demolácie sú nezákonné a uskutočnili sa bez predchádzajúceho povolenia vydaného samosprávou. Tiež uviedol, že mesto bude požadovať obnovu budov. Cyperská technická komora poradný orgán pre technické a stavebné normy uviedla, že cirkev nemá príslušné licencie na zbúranie budov a obvinila ju z porušenia podmienok svojho stavebného povolenia pre novú katedrálu. Uviedla tiež, že cirkev má zmluvnú povinnosť udržiavať a obnovovať okolité budovy. Prázdne galérie a výstavy len v online priestore nie je asi pre žiadneho umelca veľké terno. Skrolovanie webu s online výstavou je len veľmi slabou náhradou zážitku, ktorý môže človeku poskytnúť návšteva galérie či múzea. Ak však urobíte galériu z bežne prístupného miesta, problém s návštevnosťou je vyriešený. Navyše, v tomto celkom smutnom období ide o mimoriadne prospešnú činnosť. Mladí výtvarníci z Brna sa rozhodli urobiť galériu v priechode domu na Údolnej ulici, kde nainštalovali veľkoformátové grafiky. Ako hovorí jeden z vystavujúcich umelcov Adam Smolek, študent Brnenskej fakulty výtvarných umení na Vysokom učení technickom v Brne, potenciál toho priestoru hnímal už roky. Rozhodnutie svoj zámer zrealizovať prišlo potom, ako kvôli opatreniam zatvorili kultúrne inštitúcie vrátane galérií. Táto galéria je prístupná neustále, samozrejme aj pre ľudí, ktorí by do tej klasickej nešli. Vernisáž výstavy sa konala v súlade s platnými nariadeniami, bez hostí. Výtvarníčka Jaroslava Zavoralová usporiadala módnu prehliadku s jednou modelkou a až po skončení akcie umelci zverejnili video z otvorenia, ktorý momentálne svoj projekt propagujú. V súčasnosti je ich výstava deinštalovaná, ale môže byť inšpiráciou pre ďalších výtvarníkov. Ako inak, v online forme sa začiatkom februára konala vernisáž výstavy Lucie Oleňovej znovu nájdená krajina v dot gallery. Kurátorkou je Jana Babušiaková. Východiskom tvorby Lucie Oleňovej je krajina. Jej diela sa rodia v plenérii, konkrétne v jej domácej lokalite Sandberg pri devinskej kobile. Nejde však o klasickú maľbu, ale o detajlné skúmanie prírodných štruktúr, ktoré na plátne pôsobia ako abstrakcia. Citujeme. Centrálny námet série Plátien a Akverelov je opäť návratom, obrátením pozornosti na tú prítomnú krajinu, ktorú vďaka svojej všednosti a zdanlivej známosti možno prehliadame. Výstavu znovu nájdená krajina si zatiaľ len na webe.gallery môžete pozrieť do 2. marca tohto roku. Ďalej by sme vás chceli upozorniť na výstavy, ktoré môžete navštíviť v online priestore. Na stránke Oravskej galérie, sídliacej v Dolnom Kubíne, oravskagaleria.sk, si môžete pozrieť dve výstavy. Výstavu Marty Bošolovej, Randevu, Vopred dohovorané stretnutie a výstavu Pavla Ruska, LX Pozitiv. Na stránke považskej galérie umenia v Žiline, pgu.sk, si môžete pozrieť online prezentáciu výstavy Juraja Poliaka, Pavillon des Cédres. Na rovnakej stránke môžete navštíviť aj projekt Pohodlná galéria umenia, ktorá z archívnych materiálov pripomína staršie výstavy. Fyzicky mentálny, Juraj Bartuš, Milan Adamčiak, punkty, noty, línie a tvary. V galérii Výklad v Trnave taktiež nájdete novú inštaláciu. Rachel Jutkovej. Čo sa stane, ak si oblečieš maľbu a odfotiš sa v nej a posneš to na Insta. Ak chcete viac takýchto pozvánok a informácií o udalostiach zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj niektorú z častí archívu Politikástu Silný výber, ktorý môžete počúvať rovnako ako tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristýna Slezáková a ja Martin Jakubčo.